0: Bom dia. Falei de Fernando Pessoa, da língua portuguesa, e agora vou falar da eutanásia. Uh, esta semana é o Duarte comentador que está com tomar conta das operações, mas eu prometo que proximamente voltará o estúpido a pegar nas rédeas. E ainda sobre o episódio de hoje, uh, vai ser um em que eu expresso a minha opinião, ou seja, isto não vai ser propriamente eu a tentar ser engraçado. Portanto, vai ter tanta ou mais graça que os episódios anteriores. E aviso já também que vai ser longo, um bocadinho longo. Portanto, se não tiverem paciência, não ouçam. E vou começar agora a falar do tema de hoje, que é a eutanásia. É assim, eu acho que toda a gente sabe o que é a eutanásia. Mas, caso isto algum dia chegue aos ouvidos de um concorrente do Big Brother, ou, ou outro reality ou qualquer, é melhor eu explicar já. E, segundo a Wikipedia, a eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Vou também, desde já, dizer que eu sou a favor da eutanásia. Concordo que seja despenalizada e, mais que isso, legalizada. No entanto, eu sou capaz de compreender alguns argumentos contra a eutanásia. Um dos, dos argumentos que eu compreendo é aquilo que eu chamo o argumento médico. Acho que é um bom ponto. No Regulamento Deontológico dos Médicos, que foi publicado em Diário da República, segunda série, número 139, 21 de julho de 2016, no capítulo 2, Artigo 65 uh, no segundo ponto diz, ao médico é vedada a ajuda ao suicídio, a eutanásia e a distanásia. Eu aceito este ponto. Cabe ao médico lutar pela vida do, de um doente, não ajudá-lo a morrer. Para além disso, acho que não é fácil para um médico ajudar alguém a morrer, ou que não o consiga fazer de ânimo leve. Quanto ao carregar no botão, deverá ser sempre a pessoa que pediu a eutanásia, deve ser sempre a pessoa a fazê-lo sempre que possível. Caso não seja possível, então terá de ser um ajudante ou o um próprio médico, em casos mais extremos. A eutanásia é um dilema ético para os médicos e... E muitos estão contra a eutanásia, estão no seu direito, por acharem que é eticamente incorreto praticarem. la Aceito a sua opinião, mas no entanto, essa mesma ética que alguns alegam, falta noutras situações. Na pandemia em que vivemos, o SNS estava a arrebentar pelas costuras, na zona de Lisboa entre alguns entre Janeiro e, e Fevereiro, felizmente agora já está um pouco melhor. Houve algumas parcerias com hospitais privados para aliviar os públicos. No entanto, eu tive conhecimento de um caso em que se passou o seguinte. Um senhor estava internado num hospital público. Fez teste à Covid com resultado negativo. Foi transferido para um hospital privado para aliviar a pressão no hospital público. Pouco tempo depois, cerca de um ou dois dias, fez novo teste à Covid num hospital privado onde já estava internado. O teste foi positivo. O que é que aconteceu? O senhor foi novamente transferido, transferido para o hospital público. Então, e neste caso, onde é que está a ética dos médicos ou de um serviço de saúde? Eu não estou a insinuar que esta situação tenha sido a regra. Não acho que tenha sido. Mas também duvido que tenha sido caso único. No entanto, não se falou muito dela. Apesar de, do ponto de vista ético, para mim, ser muito mais criticável do que a eutanásia. Até porque, no mesmo artigo 65 do Regulamento deontológico, o primeiro ponto diz o médico deve respeitar a dignidade do doente no momento de fim de vida. E a eutanásia é mesmo isso. Respeitar a dignidade e respeitar a vontade de uma pessoa, mesmo no final da sua vida. A eutanásia é respeitar o desejo de alguém e ter as suas vontades tão válidas como as de alguém saudável. Ao se rejeitar a eutanásia, estamos a dizer que a opinião ou a vontade de uma pessoa que a pede simplesmente deixou de contar. Para além do argumento médico, eu compreendo também o, arg o argumento político ou legislativo. A eutanásia não, é não, não deve ser propriamente fácil de legislar. Uma pessoa tem que estar mentalmente sã para a pedir, concordo absolutamente, mas qual é que é o limite da sanidade mental? É complicado de definir. Como é, como é que se sabe exatamente se uma doença física não afetou o discernimento de uma pessoa a ponto de ela querer morrer? Como é que se sabe se, por mais lúcia que uma pessoa esteja, não há influência na sua vontade de morrer por parte de familiares que não querem o um fardo? É muito difícil avaliar estas coisas e... E uma alternativa que em Portugal se propôs é que a pessoa, tem, tem, se, caso essa pessoa queira recorrer à eutanásia, tem que o declarar por antecipação. Ou seja, algo do estilo de, na eventualidade de estar em condições X, então quero proceder à eutanásia. Eu concordo. Mas mesmo assim não é fácil de legislar. E eu compreendo também esse argumento. Agora, os argumentos que eu não compreendo são os pró-vida. Os mesmos pró-vida fizeram uma guerra ao aborto. É, fizeram uma guerra e se, se o aborto fosse legalizado em Portugal iam passar a existir abortos a torto e a direito. Todos os dias ia haver um, uns 4 milhões de abortos. Pois, mas não foi bem isso que se passou. É... O aborto foi legalizado em 2007, por referendo, e apesar de uma inicial subida, nos últimos anos os números de aborto têm vindo a baixar. E mais importante do que isso, os abortos puderam passar, passar a ser feitos em boas condições de segurança e higiene, o que é uma enorme vantagem para a saúde da grávida não estou a dizer que o aborto e a eutanásia são comparáveis, que não são obviamente, onde eu queria chegar, é, onde eu queria chegar com esta comparação é que há alguns grupos de pessoas que pintam um, uma realidade, um cenário completamente dantesco, catastrófico e quase apocalíptico para uma situação em que fossem aprovados há uns anos o aborto e agora a eutanásia eles fizeram exatamente a mesma guerra, exagerar Exagerar, exagerar o número de casos disso que ia haver, e os objetivos são gerar medo e desconfiança na população e tentar manipular a sua opinião para que seja contra esses procedimentos com os quais eles não concordam, e nada espalha melhor isto do que o famoso cartaz não matem os velhinhos, olhem, com a legalização da eutanásia, os velhinhos só morreriam por eutanásia, se eles quisessem, eles próprios morrer. E se o quisessem, teriam todo o direito disso. Portanto, não é por a eutanásia ser legal que vamos poder começar a matar velhos ou doentes. Não é assim que as coisas funcionam. Da mesma maneira que, quando se legalizou o aborto, não iam passar a ver 4 milhões de abortos por dia não é bem assim que as coisas funcionam não é, bem, não é bem este cenário dantesco que querem pintar mas porque é que estas pessoas não concordam com a eutanásia? bom, eu não quero politizar muito o tema ou, ou referir nomes partidos, organizações ou entidades mas... Dá-me ideia que os principais grupos que são contra a eutanásia, sem contar com alguns médicos, são grupos com motivação religiosa, ou que têm, de alguma forma, um caráter religioso associado. O que eu quero dizer é, podem não pertencer a uma igreja, mas têm ideais religiosos e preconizam-nos. O melhor exemplo que me ocorre para isso é o CDS. É um partido de democracia cristã, ou seja, não pertencendo a uma igreja, as suas ideologias têm um certo caráter religioso. Não estou a acusar o CDS de nada, por acaso até têm sido marcadamente contra a eutanásia, estão perfeitamente no seu direito, apesar de eu não concordar com eles. Mas vamos chamar a estes grupos todos os aficionados da religião. Portanto, os aficionados da religião não concordam com a eutanásia, por princípio, por crerem que é pecado. E que não se pode pôr termo à vida humana. Eu não digo que eles não têm direito a ter a sua opinião. Claro que têm direito à sua opinião. Mas se não querem eutanásia, que não, façam, que não a façam eles para si. Se não querem que a vida acabe sem ser por causas naturais, então não acabem com a sua. Vamos lá ver uma coisa. Uma agressão é crime. E bem... Porque uma pessoa está a transgredir a sua liberdade individual para afetar outra pessoa. A eutanásia não é bem isso. A eutanásia é uma liberdade individual. Ninguém sai prejudicado se uma pessoa pedir a eutanásia. Quanto muito, até pode alguém sair beneficiado por já não ter o fardo de ter de cuidar dessa pessoa. Em muitos casos, nem sequer tendo condições para cuidar dessa pessoa. Porque imagine, um, um casal sem filhos, um, de, um desses, o, o senhor neste caso, ficará, fica completamente acamado e absolutamente dependente da mulher. A mulher tem que, das duas uma, ou deixar de trabalhar para cuidar dele, ou pagar alguém para cuidar dele enquanto ela trabalha. Porque a, a independência económica, a independência do, do homem acabou. Mas assim só chega um salário, é essa casa. Então, e como é que eles se governam apenas com um, com um salário, na eventualidade da mulher ter, estar a trabalhar? Ou pior, como é que se governam caso ela tenha que deixar de trabalhar? Não é, não é muito fácil. É muito fácil dizer que se é contra e, e, e querer impor as nossas ideias e querer que as outras pessoas hajam daquilo de acordo com o que nós achamos mais correto mas quando começamos a avaliar casos, casos, possíveis, casos possíveis é que se vê melhor o que realmente poderia acontecer mas voltando às minhas críticas a estes aficionados da, da religião vocês acham que vão para o inferno de se praticarem a eutanásia tudo bem, estão no vosso direito, vocês acreditam no que quiserem mas por favor não imponham as vossas ideias às outras pessoas, a ponto de lhes limitar a sua liberdade individual. Vamos fazer assim. Eu dou de barato, estou a dar de barato. Que vocês têm razão. Eu estou-vos a dar razão. Se eu pedir a eutanásia, eu vou para o inferno. Mas reparem. O problema é meu. Meu. A vida é minha. Não são outras pessoas a decidir o que eu posso ou não fazer com ela. Para verem o quão ridícula é esta imposição que esta gente quer fazer, eu vou fundar uma religião nova, em que eu sou o coisinho que manda. A religião chama-se, mete um abajur na paidismo. Segundo, segundo esta religião, ninguém se pode chamar João, ninguém pode comer ervilhas, e ninguém pode ser caixa do pingo doce. Eu não concordo. Chamar-se João, comer ervilhas ou ser caixa do pingo doce é uma ofensa muito grande para mim. É pecado e vão para o inferno. E pronto. A partir de agora. Se, a partir de agora não. Assim que acabar o confinamento, eu vou à procura de joões na rua. E vou obrigá-los a vir ao conservatório comigo para mudarem de nome. Porque eu não concordo que eles se chamem João. Mas pagam eles. Não é óbvio. Mas, num restaurante, se eu vir alguém a comer ervilhas com ovos escalfados, prontamente lhe tiro o prato. Vou lá e tiro-lhe o prato, porque, olha, desculpe, o senhor não pode comer ervilhas porque eu não concordo. E, para além disso, vou também para os doces todos deste país, obrigar os caixas a despedirem-se. Ah, mas eu preciso do trabalho porque tenho que -te dar de comer a mim e ao meu filho, e este foi o único sítio onde me aceitaram num raio de 50 quilómetros. Não me interessa. Eu não concordo que uma pessoa possa ser caixa do pingo doce. Não pode ser. É um bocadinho ridículo, não é? Eu estou a exagerar com, com, com as comparações, mas... É só para mostrar o quão ridículo é impo o quão ridículo é impormos os nossos ideais aos outros. Segundo esta gente, a vida humana é inviolável. Mas vocês sabem o que é que está associado à vida? associada associados associadas à vida tão vontades tão opiniões respeitar a vida é respeitar a sua diversidade respeitar a liberdade é respeitar a opinião de cada um e aceitar que cada pessoa possa ter a, a sua vida da maneira que melhor lhe a prover, desde que a sua escolha não interfira com a liberdade de outros. Uh, outra coisa muito estranha é que eu também nunca vi ninguém que fizesse barulho contra a eutanásia ou que tivesse uma participação ativa contra ela que já tenha estado numa situação idêntica à de uma pessoa que pede eutanásia. Pensem bem no seguinte. Quão má tem de ser a vida de uma pessoa para que ela prefira morrer? Vou ser um bocadinho filosófico, mas estar vivo é muito diferente de ter uma vida. E infelizmente, estas pessoas apenas conseguem a primeira ou seja, eles estão vivos mas não têm uma vida a maioria das pessoas não consegue nem minimamente imaginar o nível de sofrimento das pessoas que pedem eutanásia mas acredito que será enorme e é enorme a ponto de tendo apenas duas opções que são viver com esse sofrimento ou morrer e escolhem a segunda. Uma pessoa que pede eutanásia está a escolher morrer, em vez de viver com esse sofrimento. Portanto, acredito que esse sofrimento seja mesmo muito grande. Uh, é assim, eu concordo que a eutanásia não é a solução ideal. A solução ideal é encontrar a cura para essas doenças. No entanto, a eutanásia é uma solução possível. Se a pessoa quer morrer... Vocês em nada são afetados. Não imponham os vossos ideais às outras pessoas. Respeitem a sua escolha e deem-lhe deem liberdade de a ter. Até para a semana.